Yose dan teman-teman hotline di seluruh dunia, dunia. Ya, karena disiarkan secara streaming dan teman-teman yang sudah gabung di Zoom. Menarik nih sekarang ini ya multiplatform ya. Iya loh Pak. Dulu nggak bisa melihat wajah teman-teman kita ini saya bisa melihat wajah teman saya Mas Tony si Tuhang ini dari Palembang nih. Oh Bapak di Palembang sekarang? Pak Lili di Palembang. Kalau saya di di hotline FM dekatnya di Lipokarawati oh, ya, ini. <laughs> di studio. <laughs> Oke, okay. lalu juga ada Pak Yosep Lumban Gaul yang sudah hadir juga di uh, saluran Zoom kita. Pak Yosep, selamat pagi Pak Yosep. Belum terkoneksi suaranya nampaknya ya. Oke. Okay. Ya, nanti kita akan sapa lagi Pak Yosep Lumban Gaul yang sudah hadir dari uh, Strategic Advisor dari Asiata Digital Service Indonesia. Pak Lili ini ngobrol-ngobrol soal The Infinite Leader. Bagaimana praktek Kepemimpinan tanpa batas di era disrupsi. Pak ini bisa memberikan kita gambaran nih Pak, seperti apa sebenarnya kondisinya, situasinya. Ini, ya, ini konsep kepemimpinan paling gres ini, paling banyak dibicarakan saat ini. Siapa lagi kalau bukan yang mempopulerkan salah satu tokoh, salah satu tokoh kepemimpinan ya, Simon Sinek ya. Mm-hmm. Menarik ini teman-teman, eh, Mas Yose dan teman-teman ya. Tadi pagi Argentina menang 1-0 melawan. Bolivia untuk oh. penyisian Piala Dunia, ya hmm. itulah yang disebut dengan permainan terbatas, finite game, ya hmm. bahwa permainan itu jelas ada aturannya, bahwa permainan itu jelas ada uh, jamnya, bahwa permainan itu antar pemain bisa saling mengintip, oh ini kemampuannya Messi, oh ini kemampuannya teman-teman dari uh, Bolivia. Dan ada seperangkat peraturan. Ya. Dan pada menit ke-90 permainan selesai. Hmm. Dan Argentina menang 1-0 melawan Bolivia. Bolivia. Itu hmm. permainan. Masih menarik sih permainan uh, dengan batas nih. Finally uh, games ini masih sangat menarik. Uh-huh. Apalagi kalau pertandingan-pertandingan yang luar biasa baru seperti sekarang ini <tuh> yeah. uh, terjadi di US Open. Tadi saya lihat uh, Djokovic juga menang. Ya, ya. Tapi teman-teman hotline bahwa hari ini juga ada permainan yang lain mm-hmm. Permainan yang berbeda Semalam saya tengok anak saya Sampai malam kok belum kelar-kelar oh, Ternyata anak saya tergabung dengan beberapa teman untuk main game ya. oh. Main game ini berbeda ya dengan permainan olahraga yang seperti kita kita saksikan selama ini permainan yang ada sekarang ini main-main game itu uh, bukan sekedar permainan teman-teman di situ ada uh, hobi di situ ada teknologi di situ ada jejaring macam-macam yeah. juga permainannya tidak dibatasi oleh ruang hmm. permainannya hmm. tidak dibatasi oleh waktu berlangsung hmm. lama ini gak selesai-selesai hmm. ya. apalagi kalau libur itu bisa sampai jauh malam ya yeah. permainannya ini tidak dicari siapa yang menang siapa yang kalah oh. tapi siapa yang di, de- di depan siapa yang di belakang di... ya itu okay. permainan yang uh, yang sekarang baru baru populer permainannya hmm. itu juga begini semakin kita uh, uh, semakin kita apa namanya bertahan dalam dinamika permainan yeah. semakin kita teruji karena yang dicari bukan siapa menang siapa kalah mm-hmm. tapi siapa yang di depan siapa yang di belakang 
Mm-hmm. Itulah yang terjadi hari ini bahwa di dunia sekarang ini karena perkembangan teknologi, perkembangan uh, 4.0 ada jenis permainan baru yang disebut dengan permainan tanpa batas, infinite games. Oh. Bagaimana korelasi dengan kepemimpinan? Ya, sekarang kepemimpinan ada dua, kepemimpinan yang terbatas sama kepemimpinan yang tidak terbatas. Kepemimpinan terbatas itu kepemimpinan yang sesuai dengan uh, aturan SOP, kepemimpinan yang terbatas itu seperti uh, atasan bawahan, itu adalah kepemimpinan yang terbatas, tapi ada lagi sekarang pemimpinan yang tidak terbatas. Ya, pemimpinan yang tidak terbatas itu lawannya bukan orang lain, lawannya adalah diri sendiri. Pemimpin yang tidak terbatas itu tidak bermain untuk menyesuaikan lawan. Dalam hal ini adalah menyesuaikan pesaing, tapi bermain untuk menciptakan hal-hal baru. Bermain untuk menciptakan pasar baru. Bermain untuk menciptakan Ciptakan industri baru, bermain untuk menciptakan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada. Itulah yang disebut dengan pemimpin tanpa batas. Ya. Itu saja dulu. Sa- Wah, ini seperti itu. agak mengaduk-aduk pemikiran saya nih, Pak. Ya. Bermain untuk menciptakan produk baru, ya kan? Bermain untuk menciptakan market baru, gitu ya. <laughs> Karena selama ini kita bermain dalam market yang yang itu gitu ya, tapi yeah. ini market baru. Baik, saya ke Pak Yosef Lumanggal. Pak ini bagaimana tanggapan Bapak kalau dalam praksis uh, di perusahaan karena Bapak kan di uh, Asiata Digital Service Indonesia, bagaimana ini kepemimpinan tanpa batas ini bisa diterapkan, visible atau tidak sebenarnya diterapkan? Sangat visible. Ya, hanya saja itu memang butuh uh, butuh satu perjuangan, uh, butuh butuh kepioniran ya, kalau mungkin uh, tepatnya. Jadi kita harus merintis dari sisi culture, mm-hmm. karena uh, saya kira sudah beberapa puluh tahun lah, bahkan ratusan tahun bahwa tadi yang diceritakan Pak Lilik, semuanya itu finite kan. Mm-hmm. Jadi semua itu sudah diciptakan dalam sebuah satu kotak yang harus kita ikutin. Jadi pada saat kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, pada umumnya ekspektasi secara budaya itu kita mengikuti aturan dalam, dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan itu. Mm-hmm. Nah, sementara zamannya sekarang ini kan dengan digital revolution, uh, disruption sebenarnya yang dibongkarkan kotak-kotak itu sendiri. Misalnya, ya kotak uh, Anda di industri apa gitu? Biasanya kita dibagi per vertikal kan. Anda di financial service, Anda di transportation, Anda Nah, sekarang semuanya itu kan justru kotak-kotak itu hilang mm-hmm. dengan istilah yang sekarang itu fuka kan. Yeah. Jadi volatility uh, indu, uh, volatility uncertainty, uncertainty. ya. Yeah. Complexity. Uh, complexity yang yang ambiguity. paling menarik adalah ambiguity gitu. Yeah. Kita, an, ya, Anda itu ada di mana sih Anda? Jadi kita nggak boleh lagi masuk ke dalam uh, jalur-jalur vertikal itu. Justru kita harus uh, sebagai leaders ya kita harus bisa membuka jalur horizontal di antara industri itu. Oh. Nah, konteks konteksnya ke leadership, artinya Anda nggak mungkin menjadi orang yang paling tahu, mm-hmm. even though Anda CEO sekalipun. Mm-hmm. Jadi Anda harus berani membuka diri, itu mengajak orang-orang dari vertikal yang lain ke dalam organisasi, yang tentunya jauh lebih pintar dari Anda. Gitu kan. yeah, yeah. Uh, dalam hal mereka, tapi at the same time bagaimana Anda membuat uh, ini menjadi infinite, gitu. infinite mm. platform kalau mm-hmm. menurut saya sih. Mm-hmm. Itu mm-hmm. dulu mungkin tanggapan saya. Oke. 
Pak Lili mau menanggapi nggak apa, apa namanya kontribusi atau terobosan yang juga dilakukan oleh uh, Pak Lumban Kaul ini di ya, Asiata Digital? Pak Lumban Kaul ini kan hidupnya, darahnya, DNA-nya ini kan digital. Digital, ya. ya. <laughs> digital, Asiata ya, salah satu platform, salah satu industri digital paling komplit ya. Dari telekomunikasi, mm-hmm. menyediakan platform macam-macam. Mm-hmm. Jadi memang Bang Yosef Lumban Kaul ini hidup dan menghidupi digital. Mm-hmm. Dan memang uh, uh, Infinite Leader ini muncul karena digital ini kan? teknologi baru. <laughs> karena ada digital itu. Zaman yeah. bapak saya, zaman nenek saya, kakek saya, ya permainannya itu terbatas ya bahwa Kalau saya bermain di industri keuangan ya saya akan bermain di industri keuangan saja. Ya, ya. Kalau saya bermain di industri otomotif saya akan bermain di industri otomotif saja. Ya. Hari ini udahlah macam-macam lah tergabung dalam macam-macam dan itu itu menjadi menarik karena mm-hmm. pemimpin hari ini pemikirannya juga seperti yang uh, para pemain tanpa batas itu bahwa mm-hmm. pemikirannya mindsetnya setuju sekali saya oleh Bang Lumban tadi Bang Joseph tadi bahwa dimulai dari mindset dimulai mm-hmm. dari culture mm-hmm. kalau tidak dimulai dari mindset tidak dimulai dari culture yang akhirnya membentuk perilaku Pemimpin tanpa batas itu juga hanya indah dalam konsep, tapi tergopoh-gopoh dalam praktek. Dalam Ini, actionnya. Jose, ya, kita mm-hmm. kalau, uh, dalam action ya. Ini uh, saya akan memberi contoh ya, memberi contoh yang sekarang baju, baru menjadi pembicaraan banyak orang. yang sekarang baru menjadi uh, 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 ini anomali ini ya mm-hmm. tahun dua uh, tapi mohon maaf ini hotline listener ya uh, contohnya dari luar ya ini menarik sekali yang dilakukan oleh Brian, Brian Chesky dari Airbnb ya mm-hmm. kita tahu bahwa Airbnb ini adalah perusahaan untuk menyewakan penginapan ya yeah. uh, bermitra dengan banyak orang mm-hmm. tahun 2020 salah satu Industri yang terdampak luar biasa itu adalah industri pandemi. Hmm. Sampai Desember 20, industri pandemi turunnya total 74 persen. Hmm. Industri pariwisata. Dan itu jelas terdampak pada industri Airbnb. yang dikomandai oleh Brian, Brian Chesky ya. Mm-hmm. Kita lihat datanya sampai Juli 2020. Yeah. Yang terjadi kinerja Airbnb itu anjlok sampai 72 persen. Wow. Uh, sedikit di atas industri pariwisata. Kalau industri pariwisata 74 persen, industri yeah. Airbnb ini anjlok menjadi uh, 72 persen. Yeah. Ya masih untung 2 persen dia, walaupun yeah. anjloknya dalam sekali. <laughs> Karena anjlok 72% kinerjanya yang terjadi perlu suntian sebanyak 28 triliun. Airbnb wow. sampai Juli 2020 disuntik 20 triliun. Wow. Bukan duit yang kecil. Dan terpaksa memphk 25% karyawan. 75% karyawan itu juga menerima gaji dengan pemotongan yang luar biasa. Semester pertama. Semester kedua terjadi pembalikan yang luar biasa. Tengah pandemi, di tengah industri pariwisata yang terjun bebas, semester 2 RBNB itu 
akhirnya membalikkan kondisi. Hmm. Nah, akhirnya di Desember RBNB IPO, IPO ya, hmm. menjual saham ke publik. Dan hmm. Desember itu saham RBNB melonjak dari 68 dolar menjadi 144. Wow. Dan kalau semester pertama uangnya Brian Chesky berkurang 28 triliun, semester kedua dompetnya Brian Chesky, CEO-nya RBNP bertambah 165 triliun. Wow. IPO RBNP merupakan salah satu IPO tersukses di tahun 2020. Oh. Industrinya terjun bebas. Uh -huh. Industri RBNP, pariwisata ya, yeah. terjun bebas. Tapi semester kedua RBNP naik luar biasa dan akhirnya mengantongi keuntungan 128 triliun. Diubah. Pertanyaannya, mengapa di industri yang terpuruk RBNP sukses luar biasa? Yeah. Ternyata gampang sekali. Gampang sekali. Yang pertama, gampang sekali. Yang ah. pertama itu uh, hebatnya CEO ini. Dia melihat pasar bahwa selama pandemi, semester kedua mulai Agustus itu kan orang dikurung 4 bulan itu nggak kemana-mana. Mulai Agustus, orang bepergian. Dan orang bepergian, jarak orang bepergian berpindah. Maksimal 500 km. Jadi kalau saya dari Jogja, bepergian saya paling jauh ke Barat sampai Bandung. Paling jauh ke Timur sampai Surabaya, sampai Malang. Yeah, yeah. Dan RBNB mengubah platformnya. Oh. Fokus kepada 500 kilo di mana orang itu berada. Jadi kalau saya buka RBNB, teman-teman Hardline FM, di Jogja, ketika saya di Jogja, maka 500 kilo Barat sampai Bandung akan ditunjukkan berbagai macam tempat wisata, berbagai hmm. macam tempat uh, kuliner, yeah. dan berbagai macam tempat tidur, berbagai macam penginapan yang disewakan oleh Airbnb. Macam-macam hmm. komplit dan booming. Hmm. Itulah teman-teman hmm. ya, hmm. mengubah platform. Mengubah platform kan tidak mem membayar. Hmm. Uh, Mas Yosef Roman Gaul tahu lah, cuma ngotak artik program kok. Dari yang main di dunia uh, kemana-mana, lima uh -huh. benua fokus kepada 500 kilo. Okay. Mengubah. Itulah yang dilakukan oleh RBNB sehingga ketika industrinya turun, ya? hmm. justru Naik. panen raya. Wow. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tidak terbatas. Tidak terbatas pada apa? Seperti kata Bajusang, tapi tidak terbatas mindsetnya. Hmm. Membaca pasar. Hmm. Menciptakan pasar baru. Kalau hmm. selama ini saya berpergian 5.000 kilo, kalau liburan saya 5.000 kilo itu berarti bisa sampai Hongkong, bahkan yeah. 50.000 kilo. Yeah. Bisa sampai Eropa. Sekarang enggak. Yang deket-deket aja. Okay, okay. Itu salah satu kasus yang menarik sekali selama pandemi dilakukan oleh RBNB. Pemimpinnya mempraktekkan pemimpin tanpa batas sehingga sukses luar biasa. Oh, Oke, okay. wah terpesona saya dengan pemaparan ini gitu ya, <laughs> Pak Yosel Lumanggal. Seperti yang disampaikan okay. Pak Lili tadi, Anda ini digital uh, DNA-nya adalah digital gitu ya. Dan kita tahu 
digital ini kan luar biasa ya. mendisrupsi. Sebelum pandemi sudah mendisrupsi. Nah sekarang dengan pandemi ini semakin menjadi-jadi ya. kan bahwa digital ini industri digital dan anda di dalamnya itu membuat perubahan yang luar biasa. Boleh nggak diceritakan dapurnya industri digital ini seperti apa sehingga hanya merubah platform saja itu bisa men- mem- mem- membalikkan kondisi dari yang sebelumnya jatuh terperosok bisa naik gitu. Thank you, thank you. Menarik sekali tadi. Uh... yang uh, dipaparkan sama Pak Lilik ya. Uh, jadi hmm. dan saya tertarik pada kata mudah sekali gitu kan. Hmm. Uh, memang betul itu mudah sekali, tapi proses menuju mudah itu sulit. Adalah yang yang sulit. <laughs> sulit itu sebenarnya lebih ke mindset tadi. Oh mindsetnya yang sulit. Masih mindset. Oke. Okay. Kenapa? Betul. Karena secara secara teknis itu mudah dilakukan. Digital itu kalau saya ceritakan seperti Legoland. Ya. Hmm. Anda cuma butuh kemampuan mendekonstruksi dan rekonstruksi, gitu ya. Hmm. Nah, kita ini kan kebanyakan uh, dari uh, old uh, paradigm itu kita tidak tidak bongkar pasang. Yeah. Ya, kita sudah membangun yang sudah uh, ajak dan kita pertahankan terus-menerus itu yeah. uh, ter, uh, terlepas apakah masih relevan atau tidak. Nah, itu itu mindset. Sementara dalam mindset digital itu Uh, ya itu kan volatile gitu hmm. jika sudah relevan ya dibongkar lalu direkonstruk jadi didekonstruk rekonstruk itu nah hmm. permainan uh, saya paling uh, paling suka menggunakan uh, metafora uh, Lego, Lego atau analogi betul. bermain Lego gitu. betul. jadi anda udah oh ini udah nggak relevan bangunan saya ya bongkar aja toh nggak ada yang hilang asetnya kan rekonstruk lagi untuk menjadi bangunan yang relevan gitu loh Nah, itulah yang dilakukan. Dan, dan dengan Lego, dengan, dengan Lego kita bisa membuat apa aja ya Pak, Pak Luman Gaul ya? Exactly, exactly. Nah, hmm. yang lebih penting tadi yang infinite itu adalah purpose-nya gitu kan. Karena uh, at the end of the day, eksistensi kita itu ditentukan, industri itu ditentukan dia eksis atau tidak. Apakah dia masih relevan? Nah, relevansi itu unfortunately tidak ditentukan oleh kita. Tapi semuanya external factor. Yeah. Apakah consumer behavior-nya atau kayak sekarang yang terjadi pandemi merubah semua perilaku, merubah semua uh, tatanan gitu. Nah itu kan bukan sesuatu yang dalam kontrol internal kita. Nah pertanyaannya kita melihatnya itu seperti apa? Apakah kita mau mempertahankan bangunan kita mm-hmm. atau kita berani membongkar kemudian membangun kembali mm-hmm. dengan cepat ya? Nah, Digital kembali itu bisa cepat ya karena uh, konstruknya sudah dibikin seperti Lego jadi modular sekali gitu. yeah. <tuh> makanya uh, Airbnb bisa melakukan itu. Oke okay, sekarang shift the focus gitu kan instead of uh, worldwide traveling gitu kan dia menjadi local traveling itu hanya dengan mudah oke okay, uh, radiusnya kita tentukan 500 km dari titik konsumen sedang search gitu kan. Itu yeah. kan secara geolocation, secara digital uh, itu mudah sekali dilakukan. Yeah. Jadi ya betul. Uh, yang yang saya mau ceritakan sulitnya mentransformasi mindset karena kan umumnya industri kita sekarang itu masih dikuasai oleh old paradigm unfortunately. Oleh apa Pak? Maaf, terputus tadi. Old paradigm. Jadi kesulitannya okay. oleh oleh old paradigm okay. paradigma lama gitu. mm-hmm. jadi dan itu human nature bagian dari uh, proses alamiah ya mm-hmm. bahwa kita perubahan itu kan sesuatu yang menakutkan gitu. yeah, karena yeah. Uh, ada uncertainty di sana gitu. mm-hmm. nah jadi secara pada umumnya manusia itu takut pada perubahan sehingga dia mau 
resist, meresist perubahan itu mm-hmm. karena dia tidak mampu uh, menghadapi resiko yang unknown kira-kira gitu. Nah, mm-hmm. itulah yang dibutuhkan. Uh, jadi leadership yang dibutuhkan adalah ya courage tadi. Gitu. Courage uh, kita bersama-sama tentunya tetap menghitung resiko ya, gitu. tapi uh, harus lebih berani risk taking. Itu mungkin. Oke, okay, ya. baik. Untuk hardliner yang bergabung di Zoom bisa saya buka ya line uh, open untuk pertanyaan kalau Anda pertanyaan yang hadir di Zoom atau juga di WhatsApp juga bisa di 08558851006 atau telepon ya di nomor yang sama untuk hardliner yang mau menelpon kita berinteraksi dan juga di YouTube kita di Heartland Network. Ini sudah ada juga yang bergabung ada Desi di WhatsApp ya. Mungkin minta penjelasan apakah bisa memberikan prediksi bahwa dunia bisnis benar-benar berubah atau hanya berubah sebagian saja, tidak semuanya. Karena saat ini banyak pengusaha ingin kembali seperti sebelum masa pandemi. Ya ini dari Desi. Mungkin dari yang Zoom ada pertanyaan? Ada yang angkat tangan? Oh, ada yang raise hand barangkali? Nanti bisa dibukakan open mic-nya. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan tadi ya dari Desi ya. Uh, Pak Lili barangkali bisa menjawab, tapi nanti ya Pak ya? Uh, Pak Yosef dulu aja. Oh Pak Yosef, oke. Pak Yosef dulu. Pak Yosef silakan. Pak, apakah benar-benar uh, tadi dari Desi, apakah benar-benar dunia bisnis benar-benar akan berubah total? Dan apa hanya sebagian aja? Itu pertanyaan dari Desi. Oke, okay. kalau saya menjawabnya, rasanya yang berubah itu adalah pemrosesan informasinya. Jadi... Banyak orang salah kaprah bahwa digital itu merubah uh, supply chain. Menurut saya enggak, terutama uh, benda-benda yang fisik itu mm-hmm. enggak berubah. I- itu tidak berubah. Gitu. Tapi menjadi jauh lebih efisien. Mm-hmm. Karena apa? Informasinya diproses dengan jauh lebih cepat. Ya, mm-hmm. Revolusioner. Gitu. Mm-hmm. Jadi yang kita katakan, contohnya ya transportasi, uh, itu kan berubah. Didisrupt oleh Uber di, uh, dengan modelnya kalau di Indonesia Gojek, Grab. Itu kan uh, kenapa jadi berubah industri transformasi itu? Sebenarnya informasinya, kalau dulu kita mau mencari transport, kita harus either telepon atau tunggu uh, datang ke pangkalan. gitu kan. Mm-hmm. Proses transportasinya itu tetap. Mm-hmm. Hanya saja karena ada platform digital, informasi ya siapa yang tersedia. Gitu kan. mm-hmm. Nah, itulah yang di-disrupt sebenarnya. Jadi, saya suka mengatakan, gitu, if you want to become a digital champion, you need to master the analog process. Karena oh. manusia nggak akan pernah menjadi digital. Nggak pernah, ini, ini menarik. Manusia tidak akan pernah menjadi manusia digital. Exactly. Kita nggak bisa makan barang digital. <laughs> <laughs> Kita nggak bisa menghirup udara digital. Gitu. Yeah, yeah. Yeah. Karena Anda ini, orang ini, digital, ini. karena Anda orang digital dan ada quote itu, menurut saya saya percaya. Itu. <laughs> Jadi lebih ke gini, kalau dulu kita ada di dunia yang apa namanya analog, jadi semuanya itu uh, harus kita kuasain secara analog. Pemrosesannya pun masih banyak analog, gitu. karena informasinya kan mm-hmm. anything is about calculationnya itu membutuhkan ingredientsnya informasi, fakta, okay. data, gitu. Ya, yeah, yeah. nah, dengan digital fakta dan data itu informasi itu semuanya bisa kita proses dengan cepat. Jadi yang membedakan adalah kecepatan. Akhirnya yang terjadi perubahan untuk menjawab kembali pertanyaannya dari Bu Desi tadi, uh-huh. ya, uh, perubahan dalam supply chain itu adalah orang-orang yang tidak meng-add value atau menambah nilai dalam supply chain itu akan terlempar. Jadi middleman itu akan hilang. Jadi nggak perlu calo, nggak perlu ini karena semuanya sudah langsung bisa diproses. Yeah. Jadi 
jika Anda mau tetap ada dalam supply chain itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Anda memberikan nilai tambah dalam okay. supply chain yang baru ini. Karena konsumen jauh lebih pintar uh-huh. uh, dan produsen uh, sudah lebih terbuka. Sehingga Baik. pertemuan mereka itu, ya, why do I need middleman? Kira-kira gitu. Ya, Baik. Itu sih. Ada yang raise hand di Zoom, informasinya uh, dari Bu uh, Wiwi ya? Ini kalau... Bu Wiwi, kalau Bu Wiwi ini ma- maestro lah. Salah satu narasumber kita hari ini. Beliau. Wah ini narasumber Nanti ketiga. Kita loh, Mas Jose. Narasumber ketiga nah, ini, Pak. Nanti kita jadwalkan untuk, Nanti kita jadwalkan untuk Jumat tanggal 8 sudah sudah saya tulis sih. Mungkin kalau 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 Pak Lili menyebut satu frase untuk Bu Wiwi apa nih, Pak? Maestro, 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 mas, mas Lili ini bisa saja ini aku jadi jadi nggak ini ini mau nanya. Maestro leadership dan maestro entrepreneur. Oke Bu Bibi silahkan Bu. Iya Mas Yose terima kasih selamat pagi semuanya hardliner Mas Lili dan Pak Jo tadi kan mengenai infinite leaders ya. Apakah ada syarat? bagi organisasi dan uh, dan bagi leader itu sendiri untuk berhasil artinya gini leadernya bisa infinite leader gitu tetapi bagaimana pemikiran dia uh, apa uh, dobrakan dia itu bisa benar-benar membawa organisasi itu bergerak kalau tadi dicontohkan uh, apa namanya Airbnb gitu ya atau tadi Masju uh, mencontohkan hampir semuanya itu dunia digital artinya Uh, memang dunia yang sangat dinamis, yang yang uh, tadi saya setuju dengan Mas Jo, yang sangat mudah melakukan uh, apa direkonstruksi gitu ya, jadi <tuh> me- me- yeah. mendestruksi dirinya sendiri dan kemudian merekonstruksi kembali. Itu dilakukan dengan dengan cukup yeah. mudah kalau saya lihat di dunia digital, tetapi yeah. tidak demikian dengan uh, or- organisasi di industri yang bukan digital, artinya mm-hmm. yang yang konvensional lah gitu. Nah, apakah ada syarat-syarat yeah. tertentu eh, baik bagi leadernya maupun organisasinya untuk melakukan hal itu? Karena membayangkan eh, culture yang sudah terbentuk di dalam organisasi eh, yeah. di industri-industri yang konvensional ini ya lumayan gitu. Mm-hmm. Itu aja sih Mas Yose, okay. Mas Masri dan Mas Jo, terima kasih. Makasih Bu Bibi. Tapi sebelum dijawab kita akan beri dulu ya Pak Lili dan Pak Yosef ya. <laughs> ya kita akan beri dulu ngopi dulu karena kita ngopi virtual nih pagi ini ya. Saya akan yeah, yeah. kembali ke rekan saya Ria Meslitonga untuk uh, satu kuis yang dis- didukung oleh Pospe. Oke, kembali bersama Jose di sajian Harngat, Hardline Coffee Morning on Leadership. Ya, bersama dengan uh, dua narasumber kita, ada Pak AM Lilik Agung dan juga Pak Yosep Lumban Gaul dari Asiata Digital Service Indonesia. Dan tadi uh, juga, ini akan hadir setiap hari Jumat, Hardliner ya. Jadi Anda bisa memantau siaran kita juga melalui radio kita 100,6 FM di seluruh jaringannya dan juga melalui streaming, lalu YouTube di Heartland Network dan juga Anda ingin dekat, hangat, akrab dengan narasumber juga bisa gabung ngopi virtual di Zoom kita ya. Linknya nanti akan kita berikan kepada Anda karena ini link akan selalu kita pakai secara terus-menerus ya. Link yang sama, alamat yang sama. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Bibi ke Pak Yosep Lumban Gaul. 
mungkin bisa direspon Pak Yosep. Ya, jadi terima kasih Bu Wiwi, pertanyaannya menarik. As a leader, menurut saya yang pertama kali harus dikonvince adalah syarat utamanya shareholder dulu. Karena bagaimana kita mau mengajak shareholder untuk bertransformasi menghadapi dunia yang suka tadi itu ya, volatile, uncertain, uh, kompleks sama ambigu tadi. Nah, tapi uh, Ya itu, itu pertanyaannya. Setelah itu kita dapatkan, baru kita bisa mentransformasi dengan mengengage stakeholders lainnya, terutama uh, organisasi ya, employee ya. Tapi yang paling utama dulu uh, shareholdernya, apakah uh, mereka memang berkomitmen uh, untuk mau transform ke sini? Karena dalam transform ini kan itu sesuatu yang menakutkan. Dikonstruksi dan rekonstruksi dari apa yang sudah ajak atau sudah established itu uh, tentunya sebuah hal yang menakutkan. Mm-hmm. Ya, tapi tentunya uh, banyak juga uh, pemain apa uh, shareholder shareholder dari bisnis yang sudah established itu melihat bahwa banyak bisnis-bisnis yang established itu uh, disrupsi dan akhirnya out of the game gitu kan. Nah, jadi proses meng- mengajak ke infinite uh, leadership ini adalah Uh, yang pertama, how do you convince the first, uh, the biggest stakeholder yaitu shareholder-nya dulu. Hmm. Nah, tentunya dengan insentif <tuh> yang menarik bahwa yeah. dengan ini kita akan membawa memberikan shareholder value yang lebih uh, lebih besar. Tentunya yeah. uh, butuh proses. Jadi ada komitmen, misalnya uh, komprominya ya, misalnya dalam berapa tahun, tiga tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun itu semuanya tergantung dari industri masing-masing. Itu mungkin Bu Bibi. Karena okay. tanpa shareholder commitment uh, yang memberikan empowerment kepada si leader ini, dan kemudian Anda akan mengalami uh, uphill battle yang tidak habis-habis, jadi nggak akan pernah bisa transform. Itu mungkin uh, yeah. jawaban dari saya. Terima kasih Pak Yosep. Mungkin ada dari peserta Zoom yang juga mau raise hand, boleh ya, untuk uh, menyampaikan pertanyaan. Uh, sembari menunggu Pak Lili mungkin mau memberikan juga tanggapan. Yeah, menambahkan sedikit dari sisi teorinya ya kalau yeah. prakteknya sama Bang Ju Bang Ju ini uh, aksi ata ini membawai sekarang sudah puluhan ribu ya mungkin ya UKM ya UKM yang masuk ke platformnya beliau ya begini yeah. ini kan siaran kita kan uh, yeah. apa namanya disponsori oleh PT Pos ya PT yeah. Pos itu ya sama ya <laughs> perusahaan logistik ya yeah. saya kirim barang diantar sama PT Pos. Yeah. Yang berbeda kan sekarang seperti kata Bang Ju tadi, yang berbeda adalah pengumpulan informasinya, yang mm-hmm. berbeda adalah yeah. platformnya, yang berbeda adalah teknologinya. Tapi kan tetap sama. Ketika yeah. saya kirim barang ke kampung di Jogja sana ya sama. Yang berbeda adalah itu sehingga lebih cepat dan saya saya paham per- sampai kemana perjalanan barang saya ini sebelum sampai tiba di kampung saya di Jogja. Sama persis dengan kepemimpinan tanpa batas, infinite leader. Teori, konsep yang dikembangkan oleh Simon Sinek di dalam bukunya The Infinite Game itu sebetulnya teori-teori yang sudah akrab dengan kita. Teori-teori kepemimpinan yang sudah akrab dengan kita. Yang berbeda itu adalah maknanya. Yang berbeda itu adalah konteksnya. Kontennya yeah. sama. Ada lima pilar. Ini nanti uh, nanti saya justru akan bertanya kepada Bu Wiwi ini. Lima hmm. pilar ini apakah relevan juga untuk 
untuk industri yang non digital karena beberapa industri non digital juga di masa pandemi ini juga bertumbuh juga banyak sekali ya yeah. termasuk uh, tempatnya Bu Wiwi ini kan tol ini kan juga bertumbuh juga ya <laughs> yang pertama pilar pertama dari seorang uh, infinite leader yang pertama itu adalah visi besar uh. semua dimulai dari visi besar yeah. ya visinya kalau kata Bang Jo tadi visi dari Shareholder itu apa? Visi besar. Visi besar pemimpin itu yang akan membentuk permainan tanpa batas. Hmm. Yang kedua, visi besar hanya bisa dilakukan apabila di uh, apa apabila didukung oleh value. Jadi hmm. pilar kedua dari seorang infinite leader itu adalah value. Value yang membentuk tim. Value yang membuat satu tim berpikiran sama, berucap sama, bertindak sama. Walaupun tetap bebas untuk berkreasi ya, tapi value-nya sama. Value itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Yang kedua, itu adalah value. Yang ketiga, pemimpin. Nah ini menarik ini. Pemimpin tanpa batas, lawannya bukan kompetitor. Lawannya adalah diri sendiri. Mm-hmm. Sama persis ketika anak saya dan teman-temannya bermain game itu. Lawannya bukan pemain-pemain game yang lain. Lawannya adalah diri sendiri mau kapan mengakhiri. Yeah. Ya? Lawan dari pemimpin tanpa batas itu adalah diri sendiri. Lalu yang ketiga, yang keempat teman-teman. <tuh> Syarat keempat dari pemimpin tanpa batas adalah flexibility, hmm. kelenturan, ya volatile menghadapi zaman, kelenturan menghadapi perubahan, kelenturan yeah. fleksibel menggunakan teknologi-teknologi terbarukan. Yeah. Pilar keempat. Lalu pilar kelima, akhirnya visi besar, value yang menyatukan tim memimpin. Dengan berkompetisi dengan diri sendiri, fleksibilitas hanya bisa dilakukan kalau punya keberanian. Itulah hmm. pilar kelima dari seorang pemimpin, infinite leader, keberanian. Keberanian <tuh> untuk berubah, keberanian ya. untuk tidak sekedar apa namanya, tidak sekedar melawan pasar, tapi menciptakan pasar-pasar baru. Hmm. Itulah teman-teman headline uh, listener. Lima ya. syarat menjadi seorang pemimpin tanpa batas. batas okay. Syarat internalnya seperti yang ditanyakan oleh uh, Bu Wih tadi ya. Oke. Okay. Visi, value, diri sendiri, lalu uh, fleksibilitas dan keberanian. Konsep kuno sejak zaman Adam dan Hawa ya pemimpin itu seperti itu. Oke. Okay. Konteksnya <tuh> berbeda. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Lili. Uh, silakan kalau ada yang raise hand, boleh uh, bergabung juga untuk menanyakan. Uh, saya kalau nggak ada, saya akan ke WhatsApp group yang uh, WhatsApp kita yang ada juga yang bergabung. Ada dari Samarinda, ada Pak Alek yang menanyakan uh, leadership anak-anak muda. Apakah jaminan? akan lebih relevan dibandingkan dengan kepemimpinan generasi yang lebih senior atau apa sumbang si pemimpin senior untuk zaman yang berubah ini ini per- Mas Yose siapa yang tanya tadi Pak pa Alex di Samarinda Pak Alex selamat siang sudah di Samarinda sudah siang ya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin digitalnya orang-orang generasi X generasi Y semua nggak ada yang muda yang hmm. muda cuma pemiliknya Facebook yeah. aja yang <laughs> lain <laughs> 
Orang-orang kaya ya sekarang ke angkasa luar, dua orang ke angkasa luar, Baritat Benjen sama itu. Senior semua itu. Orang tua ya. Jadi pemimpin digital itu bukan masalah umur. Usia, oke. Okay. Digital itu adalah masalah mindset. Hmm. Saya masih ingat sekali diundang sama Mas Jose Harlan FM. Januari 2020 sebelum pandemi. pandemi. Hmm. Hardline FM berulang tahun uh, mengundang seorang tua berumur 90 tahun. Ya, ya, orang ya. tua berumur 90 tahun itu menerangkan tentang ekonomi digital. Wow. Menerangkan ya. tentang big data, menerangkan tentang cloud, menerangkan ya. tentang blockchain. Siapa itu Pak? Berumur 90 <laughs> tahun dan orang itu yang menciptakan Oppo Pak Muftar Iya iya iya. Umur 90 tahun. Dan dan masih kuat kami. berdiri berjam-jam di depan ya Pak ya. <laughs> masih kuat berdiri berjam-jam. Menjelangkan menjelaskan tentang digital. Umurnya 90 tahun teman-teman. Yeah. Jadi kepemimpinan uh, tanpa batas itu tidak memandang umur. Siapapun juga bisa. Hmm, mindset. Hmm. Yang penting adalah mindset-nya. Menurut saya begitu, Mas. Oke. Okay. Pak Yosef menambahkan untuk Pak Alek memberikan informasi lain. Okay. Setuju, Pak Mas Yosef. Uh, saya setuju dengan uh, Pak Lilik tadi. Jadi, uh, saya nambahin sedikit. Uh, sebenarnya tidak, uh, ini ya, udah disampaikan. Cuman dari perspektif ini aja. Misalnya, lima pilar tadi. Mm-hmm. Vision. Ya. Mm-hmm. Uh, dulu, secara uh, old paradigm itu vision adalah sesuatu yang, waduh, Uh, harus melihat visionary itu apa sih gitu. Oh hmm. bisa melihat 10 tahun, 20 tahun ke depan. Yeah. Nah, itu saja yang menurut saya kita harus rubah bahwa vision itu lebih ke purpose sekarang. Oh, oke. Okay. Vision yang mengandung purpose gitu. Purpose-nya hmm. apa? Nah, orang-orang sekarang lebih tertarik purpose dari organisasi ini apa gitu ya. Hmm. Ya, jadi misalnya oh, kita akan membantu banyak orang. Mm-hmm. Ya, kita akan mem, uh, jadi lebih lebih ada cost-nya di situ. Mm-hmm. Jadi bukan sekedar vision yang sifatnya ekstravaganza segala macam gitu. Yeah, yeah. Uh, jadi uh, leadership dalam uh, leadership yang tidak terbatas itu membutuhkan visi yang punya purpose gitu. Karena mm-hmm. orang lebih stick pada purpose. Bahwa dalam pencapaian dan dalam perjalanannya visi itu masih kadang-kadang yang itu sekarang di istilah pivot kan. Hmm. ternyata tidak tidak bisa <tuh> seperti yang kita bayangkan gitu kan. Yeah. Tapi purpose-nya itu stay gitu kan. Yeah. Bahwa yeah. misalnya oh purpose-nya misalnya financial inclusion. Itu kan purpose bahwa orang-orang yang tidak punya akses terhadap finansial ini yang selama ini underserved itu harus kita serve. Nah, bagaimana caranya itu yang tadi kita melewati jalan yang dikonstruk reconstruct tadi. Hmm. Nah, uh, terus uh, values jelas nah Flexibility itu yang tadi berani nggak kita pivot gitu kan? Hmm. Ya pivot itu artinya oh kalau yang kita pikirkan uh, rekonstruksi kita ini tidak berhasil, yeah. ya berani nggak kita dikonstruk di, uh, di lalu kita rekonstruk lagi? Karena yeah. it is ultimately determined by the target kita, gitu. mm-hmm. bukan oleh kita. Nah, okay. Jadi uh, teman-teman, courageous itu tadi termasuk. Nah ini menarik yang courage. Even as a, a CEO itu wah. Dalam perjalanannya dianggap gagal segala macam ya Anda harus sudah lepas dari atribut-atribut itu gitu. yeah, Karena yeah. as long as you stick to the purpose Bahkan dalam prosesnya pun mm-hmm. uh, Yang tadi saya bilang Once Anda uh, mendapatkan komitmen dari shareholder mm-hmm. uh, Shareholder ini kan mereka nggak sabar gitu. yeah. ya Anda juga harus melakukan mm-hmm. itu Jadi 
ketegangan-ketegangan itu harus anda anda harus punya courage untuk uh, mengatasi itu tanpa ada jadi if you are an insecure person you cannot be uh, an infinite leader jadi anda harus selesai dulu dengan diri sendiri gitu. jangan takut dianggap gagal pada saat kita gagal atau bisnis itu gagal sebenarnya nggak ada yang hilang karena ini yeah. uh, dunianya dunia uh, knowledge base kan okay. jadi uh, secara finansial anda gagal tapi knowledge capital Anda dapatkan dan Anda mau nggak menggunakan knowledge capital ini untuk merikup apa yang telah Anda gagal Anda gagal eh, gagal Anda dapatkan yeah. selama proses sebelumnya gitu. Jadi nah itu yang dibutuhkan uh, uh, courage yang disampaikan tadi itu. Jadi setuju tidak ada batas umur karena banyak yang sudah senior uh, mindset-nya transform into digital menjadi sangat. Nah, menarik lagi, ini sangat logical and mathematical. Hmm. Jadi, anda jika tidak logical and mathematical, ya jangan masuk ke ke sini gitu, karena uh, semuanya itu bisa. Uh, ini kan algoritmik, ya. Digital hmm. is all about algorithm. Algorithm is a logic. Hmm. Nah, bukan berarti anda harus punya basis computer science atau dari mana saja, hmm. anda pasti punya logic. Gitu. Jadi. Hmm. Uh, andalkan logika itu digabungkan dengan purpose tadi purpose itu kan hmm. lebih ke uh, apa ya rasa hmm. betul betul uh, itu yang lebih kuat sebenarnya okay. rasa kenapa sih kita mau melakukan ini because there is such a big mission such a big purpose yang uh, bisa membuat kita bangun pagi dan semangat gitu itu wow. sih jadi yeah. kombinasi <laughs> antara logik dan rasa iya <laughs> yeah, betul <laughs> ini ini menarik ini uh, Saya ingat ini filsafat yang uh, zaman dulu lagi itu Pak ya, menggabungkan dua hal itu ya, logika dan juga rasa. Terima kasih Pak Lili Agung dan juga Pak Yosep Luman Gaul sudah bergabung di Heartland Coffee Morning on Leadership, luar biasa. Tapi bagi Anda hardliner yang juga tertarik ya, nah tentu minggu depan akan ada lagi, tetapi Heartland juga ada event, itu akan ngobrol-ngobrol dengan uh, presdir dari BCA, ya ada Pak Yahya Setiatmaja, itu pada hari Jumat tanggal 24 September ya itu jam 5 sore kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Yahya Setiatmaja tentang Indonesia's economic situation and prospect now and then ya itu yang akan menjadi topik nanti akan kami sharekan juga ke apa komunitas Anda. Lalu juga uh, untuk Anda yang akan bergabung dengan kami ya kami selalu welcome untuk bagi Anda yang ingin mendapatkan linknya 08558851006. Dan tadi banyak hal inspirasi bisa kita dapatkan menjadi penyemang, penyemangat kita. Sarapan kita pagi ini dengan knowledge dengan inspirasi dari Pak Lili Agung dan juga Pak Yosep Lumban Kaul dari Asiata Digital Service Indonesia. Setelah ini ada program Voice of America yang akan menemani Anda satu jam. Jadi tetap bersama kami di Heartland Network. Keep on growing, never give up. Music